0: 7, 14, 21, 28, 35. Das ist nicht die Zahlenfolge aus Lost, das sind die Stunden an neuem Videomaterial, die in den vergangenen 5 Sekunden auf YouTube hochgeladen wurden. Pro Minute sind das inzwischen nämlich über 400 Stunden, das ist ein Anstieg von 4900 Prozent im Vergleich zum Jahr 2007. Da waren es noch 8 Stunden pro Minute. Angesichts dieser Zahlen lesen wir auch in den Kommentaren auf GameStar.de immer wieder die Frage, was tun, wenn die YouTube-Blase platzt? Kann man mit YouTube-Videos wie Let's Plays überhaupt noch Geld verdienen? Und wenn nicht, wo geht die Reise hin? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe bislang 4 Minuten und 21 Sekunden Video auf YouTube hochgeladen, zumindest auf meinem eigenen Kanal. Meine Gäste waren da wesentlich produktiver. Zum einen der fantastische GameStar-Kollege, Pen-and-Paper-Verräter und YouTube-Veteran bei GameTube, Michael Obermeier. Hallo. <lacht> Zum anderen ein ganz besonderer Gast, der war lange Zeit selbst GameStar Redakteur, dann bei High Five, dann Creative Director bei Studio 71. Heute ist er freischaffender Moderator und wie ich Facebook entnehme Medienfuzzi und auf YouTube zu sehen mit seinem Kanal Battle Bros. Fabian Siegesmund. Hallo, hallo. Vielen ja. Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr beiden da seid. Jetzt rechtzeitig zum 20. Jubiläum der GameStar versammeln wir wieder die, die alte Bande sozusagen und äh, laden lauter, lauter Ehemalige ein. Beziehungsweise Michi, du bist ja noch da. Ich bin ja auch noch da, ja, aber Fabian, noch, du
1: Weißt du irgendwas, <lacht> was ich nicht weiß? <lacht> ja, er hat die E-Mail noch nicht geöffnet.
2: <lacht> oh,
0: schade. Ja, es ist schade, <lacht> dass du es jetzt auf die Art erfährst. <lacht> Tschüss. <lacht> <Ja>. <lacht> viele, viele, viele ehemalige. Ähm, ja, Fabian, von dir haben wir lange nichts gehört bei der GameStar, bis auf eine wundervolle Kolumne für äh, GameStar.de. Deswegen kann ich jetzt die, die beste Frage stellen, die man als Moderator stellen kann in so einem Talk. Was machst du denn so?
2: Ja, das, das haben auch ein paar Leute unter meiner Kolumne dann gefragt und da kam tatsächlich auch die Frage, äh, was macht er denn, wenn ihm die Blase platzt? Ähm, also ich bin, äh, 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 wie du ja richtig gesagt hast, war ich bis Ende 2015 Creative Director bei Studio 71, also habe mir da äh, YouTube-Formate ausgedacht. Das war also der direkt der Übergang damals von High Five, äh, wo ich ja mit mit Nino und Maxi und William äh, Vollzeit äh, YouTube gemacht habe und das hat mir halt so viel Spaß gemacht, als dann Pro 7 ankam und meinte, wir machen jetzt auch so ein YouTube Ding, willst du da nicht mitmachen? Habe ich gedacht, gut äh, mache ich. Und dann habe ich das da eben bis Ende 2015 gemacht, mir also Videoformate ausgedacht für YouTube oder auch andere Plattformen, sowohl redaktionell als auch werblich, also so Geschichten wie Coke TV, den YouTube-Kanal, den hab ich quasi mehr auch mit ausgedacht ähm, und dann so, so Shows und Formate wie Last Man Standing auch moderiert zum Teil. Ich war so ein bisschen der Haus-YouTuber dann. <lacht> ähm, denn ich hatte mit dem Wechsel zu Studio 71 habe ich auch meinen eigenen Kanal aufgemacht, eben den, den Battle Bros., weil ich damals dachte, naja, wenn du jetzt hier zu Studio gehst und dann irgendwelche Werbeformate oder sonst was dir ausdenkst, wäre es doch schade drum, äh, nicht mehr Teil auch dieser Battlefield-Welt zu sein, die ich ja zuletzt auch mit GameStar hilft, äh, sehr viel auf dem auf dem GameStar-Kanal gemacht habe. Und da habe ich eben meinen Battlefield-Kanal aufgemacht und der startete dann schon sehr gut. so wurde ich dann eben bei Studio quasi auch der, der Haus-YouTuber. Und ähm, dann merkte ich irgendwann, äh, das hat sicherlich Michi auch schon gemerkt und ist auch wahrscheinlich auch schon durch diverse Krisen gegangen, dass ein äh, Vollzeitjob, äh, insbesondere ein, ein fordernder wie der eben bei, bei Studio, weil es ein leitender Job war mit Personalverantwortung und bla bla bla, äh, den parallel zu einem YouTube-Kanal zu machen, der zwar nur ein Hobby war, aber trotzdem, ich mag halt auch meine Hobbys äh, richtig machen, das war schon sehr viel und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, also eins von beidem muss gehen ähm, und da war es mir aber zu schade, ehrlich gesagt, um den um den YouTube-Kanal und äh, habe mir gedacht, naja gut, das was ich bei Studio äh, knapp drei Jahre gemacht habe, nämlich auch Marken zu beraten oder Leute zu beraten, die wissen wollen, wie YouTube funktioniert und mehr Sachen für YouTube auszudenken das kann ich doch eigentlich auch aus meinem Kinderzimmer raus. <lacht> ähm, und habe gesagt, dann vereine ich eben äh, diese ganzes, dieses ganze Consulting-Ding äh, und das YouTube-Ding zu einem. Und das mache ich eben seit Anfang 2016. Und das funktioniert tatsächlich so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich habe am Anfang gedacht, naja... Ähm, das YouTube-Ding, äh, denn und da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf, damit kann man auch nicht mehr so richtig Geld verdienen, denn du hast es sehr schön gesagt, pro Minute 400 Stunden äh, Videos auf YouTube, da bleibt auch was Werbeeinnahmen äh, angeht, von, äh, bei, bei dem YouTuber unten nicht mehr viel übrig, ähm, aber trotzdem habe ich immer wieder schöne Projekte auf meinem Kanal, die mir dann auch helfen, die Miete zu zahlen und ansonsten mache ich eben abseits der, der Kameras und der Öffentlichkeit, konsulte ich halt in der Gegend rum, zum Beispiel für Funk, also das junge Angebot von ARD und ZDF, ähm, da, den, den helfe ich bei Formatentwicklung oder schau auf äh, Formate drauf. Ich mache zum Beispiel auch zwei schöne Projekte, gerade die noch in der Entstehung sind mit dem Josef, dem Changeman, äh, denn mit dem hatte ich als mein letztes und langes, großes Projekt bei Studio Seven auch die Webserie Das Netzwerk gemacht, die letztlich auch nur eine Weiterentwicklung von die Redaktion war, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja, ja, schon ein bisschen anders, aber ich erzähle das immer gerne so. Und, und ähm, ja, mit dem äh, arbeite ich gerade an zwei weiteren Webserien, die hoffentlich, wenn nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr dann irgendwann äh, das Licht der Welt sehen. Und damit bin ich tatsächlich voll beschäftigt, so den ganzen Tag. Gerade mache ich wieder viel Battlefield, weil ich mir da gerade äh, den, den neuen DLC, den hatte ich mir auf der Gamescom angeschaut und sitze gerade jetzt im Moment dran, ein Video zu schneiden für Battlefield Incursions, diesen E-Sports-Modus, den neuen, den konnte ich auch schon anspielen. Und ähm, ja, das macht mir große Freude, dass ich einerseits eben hier so so dieses Consulting machen kann, aber teilweise eben auch immer noch meinem Hobby und Battlefield nachkommen kann und das
1: ist eigentlich, ja, das macht mich sehr glücklich. Ja, aber Fabian, jetzt, jetzt, jetzt sag doch du mal, du alter Schießspielfreund, ähm, wie betrifft dich das denn jetzt, dass auf YouTube diese Dinge so anders sind, wenn man hauptsächlich Inhalte macht, wo gewalttätige Spiele drin vorkommen? Das betrifft mich komischerweise gar nicht. Also ich habe noch kein einziges Video
2: gehabt, was da betroffen war. Wer da draußen das nicht kennt, das ist eben das trägt gerade auch noch zum Ungemach des gemeinen YouTubers bei. Ähm, seit einer Weile wird eben werden eben manche YouTube-Videos als nicht werbefreundlich von YouTube selbst gekennzeichnet. Da gab es halt den großen Eklat in Amerika. Da merkten halt ein paar YouTube-Werbekunden, dass ihre Werbevideos halt vor vor Scheißvideos liefen oder vor <lacht> rassistischem Kram oder gewalttätigem Kram oder so, wo dann eben auch große Marken sagten, wir wollen in diesem Umfeld nicht stattfinden und dann hat YouTube sich quasi selbst bereinigt, weil die Werbekunden gesagt haben, wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann schalten wir einfach keine Werbung mehr bei euch. Und da hat, ist, ist YouTube eben mit der großen Kelle rangegangen und hat gesagt, also ab jetzt ist alles, was irgendwie politisch ist oder gewalttätig oder sexuell oder anstößig in irgendeiner Form, ähm, gilt als nicht werbefreundlich und wird dann auch nicht monetarisiert. Also der YouTuber kriegt dann keine Anteile der, der Werbung mehr oder es läuft auch gar keine Werbung mehr. Und bei vielen großen YouTubern ist es, ist es ein großes Problem, ähm, Jetzt ohne Namen nennen zu wollen, aber halt auch wirklich welche, die richtig, richtig groß sind, die auch kein Gaming machen. Und von, man, von denen man denken würde, die müssen doch von YouTube profiert werden und werden das eigentlich regelmäßig auch. Aber da weiß ich halt von einem, der hat halt wirklich 90 seiner YouTube-Einnahmen eingebüßt, äh, äh, weil er halt über Politik spricht. Ähm, und ähm, das ist aber komischerweise mir, der ich ja vorrangig wirklich nur Schießspiele habe, also Battlefield, Rainbow Six, Siege äh, und so Geschichten, bei noch keinem einzigen Video passiert. Wobei ich ja, auch krass. sagen muss, äh, ich mache halt so wenig Klicks, weil ich auch so wenig Videos mache. Das sind 3, äh, 4, 500 äh, Euro im Monat. Wenn das runterfällt auf 2, äh, 3, 400 Euro im Monat, kann ich davon immer noch keine Miete zahlen. Das bringt mich mhm. halt nicht um. Aber ähm, so wie eben auch die großen YouTuber, ist es dann nicht verkehrt, noch ein anderes Standbein zu haben. Und äh, das haben ja viele der Großen. Irgendwie Merch oder Twitch-Streams oder was weiß ich was. Bücher. Bücher ist ja das Neue <lacht> Ding.
0: Aber dann, du klingst tatsächlich sehr beschäftigt. Das heißt, du kannst mich nicht konsulten mit meinen vier Minuten auf meinem YouTube-Channel? Ich wusste gar nicht, dass du einen hast. <lacht> äh, der, der, der Lustig, heute hat noch mal ein, ein anderer
2: Kollege, von dem wir auch kennen, der, der Florian Merz, schrieb auch irgendwie, dass er bald 2000 äh, Abos hat auf YouTube. Ich wusste auch nicht, dass der äh, einen hat. Aber ähm, <lacht> ja, tatsächlich haben da in meiner Umstellung von festangestellt auf selbstständig, viele auch Fans und Zuschauer gefragt, ah cool, kannst du jetzt meinen, äh, kannst du mir helfen und mich konsulten? Da musste ich dann halt sagen, ja, also wenn du mir meinen Tagessatz zahlen kannst, klar, <lacht> aber äh, der, der ist halt, ja, der ist halt schon höher als, als
0: das, was ich
2: halt äh, mit YouTube an einem Tag verdiene oder in einem Monat.
0: Das geben meine Werbeeinnahmen noch nicht her, aber da sind immer wieder zurück beim Thema. Es ist ja tatsächlich so, dass die Einnahmen in den letzten Jahren immer weiter sinken durch YouTube-Werbung, weil es einfach immer mehr und mehr und mehr Videocontent gibt, auch unabhängig ja. jetzt von dem neuen Algorithmus eben, wie du gesagt hast, der die Werbekunden... Ähm, aussortiert, beziehungsweise nicht werbetaugliche Videos aussortieren soll, automatisiert, was hin und wieder einfach nicht gut funktioniert, irgendwie, Gronk haben sie doch dann auch ein Let's Play gesperrt, so Edna bricht aus, wo man sich halt. Ja. Also ich, ich
1: steile These, Hot Take, ich glaube, der Algorithmus, der das aussortiert, das ist dieser, der Lümmel trinkt das Wasser, <lacht> der einfach random irgendwelche Videos. Also ich kann nur jetzt von den Sachen, die bei GameTube abgestraft abge werden, sprechen und das ist völlig wirr. Okay. Also da sind, da sind teilweise Let's Plays zu irgendwelchen Horrorspielen, die dann vom Gewaltgrad das schon erfüllen, aber da ist es dann Folge 25. So, hä, was? Aber die 24 Folgen davor und die 20 danach, das ist alles okay oder was? Hm. Nee, es ist nur das eine Ding. Also da scheint es nicht so wirklich Sinn und Verstand zu geben, was da abgestraft wird. Ich muss dazu sagen, ich habe auch gar nicht mit Verstand geschaut,
2: äh, ob eins meiner Uralt-Videos irgendwie äh, da entmonetarisiert worden ist. Aber die ziehen ja bei mir im Zweifel dann hm. sowieso auch nicht mehr so viel. Das ja. würde ich in der Abrechnung im Zweifel gar nicht merken. Aber kriegt man dann einen Hinweis, von wegen hier dein Video wurde äh,
1: gedingst? Oder? Äh, du hm. siehst das halt nur in deinem, in deinem Videomanager. Also ja. du müsstest schon selbst dich da durch die ganzen Seiten zurückklicken. Und du bekommst dann einen Hinweis, wenn du manuell Widerspruch einlegst. Und dann kriegst du über das Ergebnis eine ja, mail okay. aber ansonsten halt eher nicht. Und ich dachte halt bei GameTube auch so, ja gut, das betrifft uns ja nicht, aber wenn man erstmal drei, vier Seiten zurückscrollt, also aha, das ist hier alles gelbes Ausrufezeichen, das, 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 okay. das, 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 das ist schon einiges. Okay, ich wollte gerade mal spaßeshalber in meinen Kanal reinschauen,
2: merkte dann, dass ich irgendein Video auf Autostart habe und das hat der Tonkollege jetzt in der Aufnahme, es tut
0: mir sehr leid, ich gucke jetzt doch nicht rein. <lacht> <lacht> aber ist es denn, also wie gesagt, wenn die, die Werbung wird weniger, die, die Einnahmen werden weniger. Ihr habt jetzt etablierte Kanäle natürlich, du Battle Bros. Und gleichzeitig noch einen richtigen Job, Fabian. Ähm, aber das heißt, einen richtigen Job nebenher halt noch. Das Consulting und so weiter und Moderation und so. Ähm, Michi, du hast GameTube und auch noch deinen Job bei der GameStar. Kann man überhaupt noch jemandem empfehlen, heutzutage auf YouTube zu gehen, wenn er sagt, hey, ich möchte von meinem Kanal leben. Das ist irgendwie das, was ich gerne machen will und das ist irgendwie das, was meine Idole machen und ich will einen großen YouTube-Channel aufziehen und da sehe ich meine Zukunft. Ist es denn, kann man der Jugend noch dazu raten?
1: Also ich fände das immer schwierig, wenn das der einzige Karriereweg ist, den man sich so überlegt hat und wenn das dann alles fehlschlägt, dann war es das. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer auch schwierig, sowas, wie Fabian schon gesagt hat, sowas nebenher aufzuziehen. Mhm. Das erfordert natürlich schon irgendwie ein gewisses Engagement. Aber nur weil jetzt eben durch diese Werbeeinnahmen nicht mehr genug Kohle reinkommt, es gibt ja noch andere Wege, um irgendwie sich sein Video schaffen zu finanzieren, nämlich äh, Kriminalität. Nee, <lacht> Prostitution. <lacht> ja, genau, <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber was ja momentan wieder seine Renaissance erlebt oder überhaupt, äh, was heißt Renaissance, was jetzt gerade der große Trend ist, ist halt die ganze Patreon-Geschichte. Also mhm. es ist dann halt einfach direkt der Zuschauer bezahlt den, äh, den Videoschaffenden und nicht mehr der, der Werbekunde. Und natürlich kann man es so auch irgendwie schaffen, wenn man halt Sachen macht, die die Leute interessieren und bereit sind, dafür zu zahlen. Aber das,
2: ja, denn den, ähm bei Twitch funktioniert es ja auch anders. Ähm, da ist es ja auch so, dass du ja auch mit einer kleinen Community, wenn die bereit ist, irgendwie zu spenden, äh, da äh, mit Miete zahlen kannst. Jetzt gibt es eine neue Plattform, WitMe, ähm, die eben auch diese Spendefunktion da gleich mit eingebaut hat. Ähm, aber ich finde, du hast halt noch was viel Wichtigeres gesagt, oder eigentlich zwei Sachen in, in diesem Statement, die sich da widersprechen, äh, Micha. Ähm, denn wenn einer sagt, ich möchte das machen, weil es das ist, was ich machen will, dann kann man auf der Stelle sagen, ja, dann mach. Aber wenn der im gleichen Atemzug sagt, und da sehe ich meine Zukunft, sprich, damit will ich mein Geld verdienen, dann muss der da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich halte eben auch manchmal so Vorträge darüber, auch an, an Schulen oder vor Eltern, um zu erklären, wie, was ist ein YouTube und was macht das aus und wie funktionieren Let's Plays und so weiter. Ähm, und gerade bei, bei Schülern, ich, die dann fragen, äh, ja was, was braucht man denn so? Gehe ich halt durch diese Standard durch das Standard-Kunsthandwerk und was man so an Technik braucht? Aber mein Fazit ist immer, das, was man wirklich, wirklich braucht, äh, ist der Wille, Videos zu machen, die keiner sieht. Mhm. Ähm, also wenn einem das reicht, äh, einfach nur so zu wissen, ich mache jetzt ein Video, ich finde es total schön, aber äh, ne, als, als eins von von 400 Stunden Videos, die in dieser Minute hochgeladen werden, werde ich damit wahrscheinlich von niemandem gesehen. Und das ist mir egal. Dann sofort anfangen mit YouTube. Denn äh, wenn, wenn man dann noch irgendwie durch Zufall Erfolg damit hat, dann kann man den ja so gerne mitnehmen. Äh, aber das eben äh, als als Karriere schritt äh, zu sehen, finde ich sehr, sehr schwierig. Äh, und fand das tatsächlich auch ähm, ja sehr fragwürdig, dass vor einer Weile, Tatsächlich mal in der Bravo, die ja auch wirklich nur noch davon lebt, dass YouTuber irgendwas machen, ich glaube, über was anderes berichten die gar nicht mehr, äh, da auf so einer Doppelseite mit Karrierechancen für junge Leute tatsächlich auf einer Viertelseite der, der YouTuber als... Karrierekonzept angeführt wurde, weil es nämlich hieß, ja da brauchst du ja kaum was, du brauchst nur eine Kamera und eine weiße Wand oder irgendwie dein Kinderzimmer und dann machst du das und äh, die Topverdiener verdienen so und so viel. Das ist ja ein Irrsinn. Ähm, also da, da muss man auch mal sagen, es gibt ja auch viele, die glauben, gerade wenn du dir irgendwie DSDS oder solche Gesangsformate anschaust, die glauben, sie könnten singen. Und äh, können es offensichtlich nicht und stellen sich dahin. Und es gibt offensichtlich Hunderttausende davon, in allein in Deutschland sieht man immer wieder bei der DSDS, die das machen. Jetzt brauchst du ja, um singen zu können, wenigstens so eine Basisqualifikation. <lacht> äh, und bei ganz vielen Leuten bei DSDS merke ich sofort, vergiss es, brauchst gar nicht erst anfangen. Die gibt es ja bei YouTube gar nicht, es kann ja wirklich jeder machen. Und das erklärt ja auch, warum so wahnsinnig viele Videos hochgeladen wird, weil es wirklich jeder kann. Und dann da sich auch noch so rauszuspielen, dass man, dass Leute sich das anschauen wollen, ist halt wirklich super schwer.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass selbst wenn du was kannst, also wenn du ja. gut sprechen kannst oder du irgendwie unterhaltsam bist oder du irgendwie sehr analytisch und schlau Sachen rausstellen kannst, es trotzdem die Umstände drumherum dir deinen Erfolg einfach verbauen können. Das kann ja. einfach durch Zufall halt nicht klappen. Oder auf der anderen Seite, es kann durch Zufall auch natürlich klappen. Aber das halt so als seine einzige Zukunftsplanung zu haben und irgendwie, sich Schule schmeißen und jetzt mal ich YouTube, das klappt nicht.
2: Ja, ich habe auch vor einer Weile mal einen YouTube-Kanal gefunden, einen Let's Play-Kanal. Der hatte irgendwie schon 3000 Videos. Ich glaube, ich habe 500 mittlerweile oder so.
1: Uh, Michi, wie viel habt ihr? Oh, ich weiß es nicht. Aber, aber, wahrscheinlich auch sch aber schon, schon, schon was über... Ich guck mal kurz. <lacht> Sprechen also Sie auf jeden weiter. Fall ich werde... Ich vier werde vier ich auf jeden Fall. Oh nein, es kommt ja auch Ton rein. Autoplay. Oh nein. <lacht> <lacht> ja, ich kenne das. Uh,
2: auf jeden Fall uh, über 3000 Videos und 100 Abonnenten. Und dann habe ich nur spaßeshalber mal reingeschaut und uh, mich gefragt, was macht er denn so falsch, dass das wirklich sich keiner anschaut, auch wirklich nur Klicks im zweistelligen Bereich ähm, und merkte dann, gut abgesehen davon, dass er Österreicher ist, macht er nicht so viel falsch, also <lacht> das habe ich ganz anders gemeint, also äh, ne, ihr wisst schon ähm, und habe dann ähm, das bei mir mal auf Facebook geschrieben, äh, weil ich das so faszinierend fand, dass dieser Bursche halt so viele Videos macht, überhaupt gar nicht beachtet wird dafür und das aber trotzdem immer noch macht und dann offensichtlich so viel Spaß daran hat, dass es ihm auch scheißegal ist, dass ihm da keiner zuschaut. Und habe auch ohne den Kanal zu nennen oder zu verlinken, da einfach nur drüber geschrieben, dass ich das faszinierend finde und dass das eigentlich eine super Einstellung ist für jemanden, der YouTube machen will. Und dann fragten aber so viele Leute, welcher Kanal ist das denn? Und dann habe ich ihn doch irgendwann gepostet und dann hatte der äh, am nächsten Tag äh, 3.000 oder 4.000 Abonnenten mhm. und ist halt aus allen Wolken gefallen und schrieb mir dann halt da auch noch in die Kommentare, super, ey, ich mache jetzt meinen Kanal auf und plötzlich habe ich lauter Abonnenten, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, das heißt, durch einen komischen Zufall kannst du dann halt plötzlich auch mal eben wieder, wieder gepusht werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel dieser Abonnenten er letztlich behalten hat, aber das zeigt eben, äh, durch, mit, mit Glück kann, kannst du dann eben plötzlich irgendwie vielleicht die kritische Masse überwinden und dann eben auch Reichweite erzielen. Aber äh, vorher hat der Bursche eben, wie gesagt, 3.000 Videos
0: gemacht, die niemand gesehen hat. Aber monetarisierst du diese Reichweite dann auch tatsächlich? Also selbst 3.000 Abonnenten ist ja nicht, verglichen mit anderen Kanälen, mit den großen Kanälen, nicht viel einfach, sehr, sehr wenig. Also gibt es irgendwie die kritische Masse an Abonnenten, die man haben muss, um sagen zu können, okay kann davon leben oder ich kann zumindest zum Teil davon leben und äh, muss nicht nebenher noch drei Vollzeitjobs machen? Ähm, gibt's ja, das? also
2: von den Abonnenten kannst du ja sowieso nicht leben. Du kannst ja leider nur von den Klicks leben. Ähm, denn die Abonnenten bringen dir ja erstmal nichts. Das ist halt Stammzuschauerschaft, äh, die hoffentlich dann, äh, dann auch äh, irgendwie klickt. Grundsätzlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, noch aktuell ist, beziehungsweise es ist sowieso schwierig zu sagen, was man mit Klicks auf YouTube verdient, denn es hängt sehr davon ab, äh, was du auch machst inhaltlich. Also wenn du so Beauty, Fashion, Lifestyle machst, bist du natürlich viel interessanter für, für größere Marken, wie ja gerade eben Beauty, Fashion, Lifestyle-Marken, die dann auch viel Geld haben. Wenn du Gaming machst, Let's Plays machst, bist du eigentlich relativ uninteressant, denn da gibt es zum einen so viele für... Und äh, ja, dann kriegst du eben Werbung von Spielen geschaltet. Also es ist, <lacht> ja, deshalb schwankt das stark, auch wenn man so auf so Seiten wie Social Blade oder so nachschaut, was verdient denn so jemand? Die haben halt auch die albernsten Schätzungen. Die sagen dann ja zwischen 100 und 50.000 Dollar. Oder so. <lacht> <lacht> also es bringt halt einfach nichts. Äh, deshalb sage ich immer, naja, so also Pi mal Daumen ist vielleicht nicht ganz verkehrt zu sagen, äh, für 1.000 Klicks kriegst du einen Euro weil es halt einfach auch leicht zu rechnen ist. Ne? ziehst du drei Nullen ab, dann hast du es. Ähm, und da merkt man eben auch mal, ne? wenn der halt mit seinen 3.000 Abonnenten dann im, im Monat auf, äh, auf 2.000 Klicks kommt oder auf 3.000, das ist halt 3 Euro. Ähm, und YouTube zahlt auch erst ab 70 Euro überhaupt aus. Und die mhm. 70.000 Klicks musst du erstmal mal zusammenbekommen. Äh, also deshalb ist das wirklich auch... Ähm, das meinte, meinte Michi ja auch, wenn man das richtig machen will, um Geld zu verdienen, musst du halt durch eine sehr lange Durstphase durch, in der du eben äh, nicht richtig geklickt wirst äh, und dann auch gar kein Geld verdienst und in dieser Durstphase brauchst du natürlich irgendwie einen, einen Rückhalt ich muss ganz viel gespart haben, um zu sagen, okay, ich investiere jetzt wirklich acht Stunden am Tag da rein, um dann Reichweite aufzubauen. Denn, und, und das meinte ich im Moment eigentlich, oder dir eigentlich eher, wenn du halt mal drei, 4000 Abonnenten hast, da stehen natürlich deine Chancen ähm, viel besser, dass du so langsam auch an Schwung äh, gewinnst und eben deine Videos mehr geklickt werden, das nächste dann noch mehr und dadurch, dass du schon mehr Abonnenten hast, kriegst du auch wieder noch mehr Abonnenten. Und dann hast du hoffentlich irgendwann eine kritische Masse erreicht, wo auch der YouTube-Algorithmus dich findet und merkt, ach so, das Video kann ich vielleicht mal irgendwo untersortieren und irgendwelchen Leuten vorschlagen. Aber bis dahin ist es halt wirklich ein sehr steiniger Weg. Und das war auch bei meiner Überlegung, was ich da mit der Selbstständigkeit mache, oder ist eigentlich bis heute auch noch bei mir so ein Punkt. Denn wie gesagt, ich mache so meine 400.000, 500.000 Klicks im Monat, wenn ich gerade auch mal Videos mache. Und das entspricht dann eben, ne, Pi mal Daumen, vier bis 500 Euro. Davon kannst du ja keine Miete zahlen. Nicht in München und auch nicht mehr in Berlin. Ähm, das heißt, wenn ich da mehr Klicks machen wollen würde, äh, dann müsste ich halt auch wirklich massiv mehr Videos machen und dann könnte ich auch nebenher nichts anderes mehr machen. Und deshalb fällt mhm. es mir relativ leicht zu sagen, naja, wie viel wie viel Zeit stecke ich denn auch in, in meinen YouTube-Kanal, denn die Zeit, die ich in den YouTube-Kanal stecke, die kann ich nicht ins Consulting stecken und ähm, wenn man dann eben sagt, ich möchte jetzt Vollzeit YouTube machen, dann muss man automatisch den Hauptjob eigentlich wegschmeißen und dann hoffen, dass es funktioniert. Und das, das ist halt da der
1: große Gamble. Ne?
2: Ja, Ja, es gibt nämlich tragische Beispiele, auch aus dem aus, aus unserer äh, Branche, also ehemalige Spielejournalisten, die dachten, ja, das, äh, jetzt bin ich kein Redakteur mehr, jetzt werde ich halt Let's Player, das kann so schwer nicht sein, das machen ja alle, äh, die dann alles draufgesetzt haben, damit dann erfolgreich zu werden und sind es dann damit nicht geworden, haben auch ihre ganze negative Stimmung... Und diesen ganzen Druck äh, mitgenommen in ihre Videos und in ihre Communities, sodass die Communities auch das gar nicht mehr ertragen konnten und nur noch zurückgehatet haben. Und das, äh, ja, äh, da gab es dann halt auch wirklich Fälle, die in wirklich äh, in ärztlicher Untersuchung dann gelandet sind. Und das ist natürlich dann, da hört dann der Spaß wirklich auch auf.
0: Hm.
1: Das ist halt schon Druck. Also wenn du jetzt YouTuber bist, der ja, dann vielleicht am Tag eine gewisse Anzahl von, von Let's-Play-Videos oder einzelnen videos hast. Das ist die eine Sache, wenn du jetzt sehr stark auf Streaming und sowas setzt, wo du halt am Tag einfach stundenlang unterhalten musst, also ohne Pause auch. Das ist ja nochmal eine ganz andere Belastung. Mhm. Und das ist halt wirklich, du musst halt auch den richtigen Moment finden dass des Absprungs, wo du sagst, ich glaube, dass dieser Kanal, dass das sich selbst tragen kann und jetzt gebe ich Vollgas und probiere das da. Und ich meine, ich, ich war mit, mit Daniel und mit Fritz auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, sollen wir das mit GameTube jetzt Vollzeit machen und äh, eine Festanstellung, wo man echt in einem coolen Team arbeitet und gut bezahlt wird, und soll man das alles in den Wind schlagen und sich auf dieses Risiko einlassen. Und für mich war damals die, die Überlegung, das ist mir zu unsicher. Mhm. Ich, ich, kann, ich kann nicht sicher sagen, dass das in dem Jahr noch so interessant ist, wie es ist. Und jetzt weiß ich halt, mit dem Aufwand, den wir da jetzt so nebenbei reingesteckt haben, das reicht nicht, um das aufrechtzuerhalten. Also ich bin ein bisschen froh, dass ich damals nicht abgesprungen bin und mit dem Konzept, was wir damals hatten, wäre das nämlich garantiert nicht gegangen. Mhm. Ja, ich bin jetzt halt
2: froh, dass ich den Kanal weitergeführt habe und auch weiter, immer noch weiterführe. Denn natürlich, ich habe jetzt 235.000 Abonnenten, ist das schon eine Reichweite, die auch in diesem ganzen Influencer-Marketing-Bereich äh, ordentlich was wert ist. Denn, ähm, jetzt, hab ich habe ja schon gesagt, ne, so auf YouTube äh, 1000 Klicks, ungefähr ein Euro. Ähm, in der klassischen Werbewelt ist dieser Tausender-Kontaktpreis, DKP nennt man das, deutlich höher, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der GameStar ist, aber ich glaube in anderen Printzeitschriften, gerade so Edeldinger, da rechnet man schon mit 70 Euro pro 1000 äh, Zuschauerinteraktionen praktisch. Also wenn du, wenn du dann ein Magazin hast, äh, wo du sagen kannst, okay, das erreicht 100.000 Leser, da kannst du sagen, okay, dann ist dann eben äh, die, die Werbeseite da 100 mal 70 Euro wert, also 7.000 Euro und ähm, wenn man dann eben mit, mit solchen Zahlen äh, und, und YouTube ist natürlich anders als eine, eine Seite in einem Magazin viel besser trackbar. Wer hat das gesehen und haben das auch wirklich alle gesehen und wie alt sind die und sind die auch so alt, wie ich sie als Kunden haben will. Das ist natürlich als Tool, Werbetool einmal viel wirksamer und ähm, wenn du dann dem YouTuber sagst, hier komm, äh, machst du irgendwie ein Product Placement oder machst du ein Werbevideo und dann zahle ich dir weniger, als ich es im klassischen Werbemarkt machen würde. Aber dann bist du immer noch für den YouTuber viel, viel lukrativer als das, was er von YouTube kriegen würde. Und äh, insofern lohnt sich das eben für mich, auch auch diesen Kanal zu haben, weil ich dann eben auch mal Kooperation machen kann, mit, mit äh, gerade mit Spielen, auf die ich ohnehin Bock habe. Äh, also mit, mit Battlefield bin ich ja, seit ich den Kanal habe, eigentlich im Bunde, beziehungsweise mit EA. Ähm, deshalb konnte ich halt jetzt auch das, das äh, neue Add-on schon vorab anspielen äh, oder die laden mich nach L.A. ein, um mir mal Sachen zu zeigen. Damit verdiene ich jetzt auch kein Geld, aber ich kriege halt coolen Content, der mir dann wiederum Klicks bringt. Aber in anderen Bereichen, ähm, ich mache halt zum Beispiel ein, ein, ein gesponsertes äh, Format, ein Medienerziehungsformat, The Walking Dead, wo ich halt die Straße runterlaufe und ein bisschen darüber rede, weil ich ja zwei Jungs habe, ähm, wie das ist mit, mit Kindern und YouTube und Let's Plays und so. Und das wird eben vom Familienministerium gesponsert. So dass ich da eben sagen kann, okay, äh, ich kann diese Videos guten Gewissen machen, weil ich damit eben auf jeden Fall Geld verdiene, äh, das ich über YouTube nicht verdienen würde und dann aber auch nicht übers Consulting verdienen muss. Und das ist eigentlich eine, äh, eine, eine schöne, da, 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 ja, das, das passt eben gut zusammen. Und das ist tatsächlich auch genau das, was ich, was ich in Studiozeiten bei der Beratung von Marken und jetzt auch äh, als Consulting immer sage. Sucht euch halt YouTube, YouTuber, äh, die ohnehin gut zu euch und zu eurer Marke passen, dann müsst ihr die nicht für ein, für ein Heidengeld bezahlen. Die haben richtig Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Und am Ende kriegt ihr eine schöne Reichweite. Der YouTuber kriegt schönen Content und seine Zuschauer kriegen das was sie bei ihm eben wollen. Und nur durch, durch das Sponsoring von EA konnte ich eben in meinem Kanal letztlich für Battlefield 1 die Tutorials machen, die ich ja auch für die GameStar damals schon gemacht habe. Ähm, weil die gesagt haben, naja, wenn das ein paar Tage Arbeit sind, dann kriegst du von uns eben eine Aufwandsentschädigung für die paar Tage Arbeit und musst dich nicht entscheiden, machst du Consulting für sonst wen oder machst du Videos für deinen Kanal? Und das ist natürlich die perfekte Fügung eigentlich.
1: Es ist halt manchmal dünnes Eis. Also ja, Es kommt, kommt natürlich äh, jetzt auf den, auf den Kanal an und natürlich auch, was der irgendwie für eine Zielgruppe hat. Aber sobald man aus dieser, da wird Werbung vorgeschaltet und das ist mehr oder weniger so, dass die Standardart, wie man auf YouTube Geld verdient und man geht hin zu diesen äh, Kooperationen und Placements und so Zeug, da musst du natürlich halt dann auch immer wissen, bis wohin kann ich das machen, wann fängt der Gra oder wann fange ich an, meine Zuschauer zu verarschen und wo ist das alles noch seriös und so. Ja. Und da sind schon ganz andere drüber gestolpert. Also das ist halt auch nicht so ja. einfach alles. Nee, das, das ist zum Beispiel was was, was, was ich halt, also nur mal davon GameTube zu sprechen, während halt viele andere Let's-Play-Kanäle eben sowas machen können, solche Kooperationen und Placements, habe ich halt das Problem, dass ich ja dann, äh, das ein Interessenkonflikt, beziehungsweise ich kann nicht einerseits irgendwie bei einem Spielemagazin angestellt sein, das halt diese Spiele bewertet, um dann in meiner Freizeit Geld dafür zu nehmen, Spiele gut zu finden oder Spiele zu zu, zu featuren, die ich wahrscheinlich nach GameStar-Wertung nie spielen würde. Mhm. Und deswegen fallen wir halt aus diesem ganzen Ding irgendwie raus. Also,
2: Aber selbst, also, selbst aufgelegt.
1: Ja, also ja. ich fände das irgendwie komisch. Ja, also es ist zum Beispiel so, dass ähm, jetzt Martin, der ja nicht mehr bei WBD ja angestellt ist und der halt da irgendwie freier in solchen Sachen ist, der kann sowas schon, schon eher mal machen. Und ich meine, wenn wir sowas machen, dann wird das sowieso halt immer auch angegeben, dass jetzt hier eine Kooperation mit dem und dem und wir kriegen halt da irgendwie eine Gage dafür, dass wir das machen. Aber es schränkt einen natürlich sehr viel stärker ein, als wenn man jetzt diese, diese Doppelbelastung in Anführungszeichen nicht hätte.
0: Ja. Mhm. Ich meine, wir sehen das ja auch bei der GameStar an sich. Wenn wir Livestreams machen zum Beispiel, für die wir Partner haben ähm, aus der Industrie, zum Beispiel jetzt zu dem Elder Scrolls Online, zu dem morrowind Addon. wir haben das gemacht zu Civilization 6, wo wir es halt klar kommuniziert haben natürlich. Wir haben einen Partner, der uns dabei unterstützt, dass wir diesen Livestream machen, weil wir diesen Livestream anderweitig nicht machen könnten, ja. weil er uns kein Geld bringt. Also ne, wir müssen halt irgendwie schauen, wie wir unsere Arbeitskraft und unsere Zeit halt in irgendwie in Dinge stecken, mit denen wir halt dann am Ende des Tages auch ein bisschen Geld verdienen, weil wir wollen ja auch unsere Mieten zahlen und wir sind auf Twitch einfach nicht groß genug, um mit einem Livestream Geld zu verdienen, das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt, wir wollen nicht alle Leute plötzlich dazu zwingen, dazu Subscribern zu werden, also haben wir uns einen Partner gesucht, der uns, und das ist halt das Wichtige und das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn das irgendwie auf YouTube jemand macht, der uns aber nicht in den Content reinredet. Ja. Was ja. wir dann sagen, ist halt unser Ding. Ja.
1: Das hat sich aber inzwischen auch stark gebessert. Also ich glaube, in der, in der Anfangszeit, in Anführungszeichen wieder von ein paar Jahren, gab es da auch noch nicht so viel Fingerspitzengefühl von den Werbekunden, was man denn so einem äh, YouTuber jetzt da vorschreiben konnte oder sollte und was man lieber lassen sollte, weil das meistens halt nach hinten losgeht, wenn das im Nachhinein dann rauskommt. Mhm. Und da gibt es inzwischen einfach auch, glaube ich, schon viel mehr Verständnis dafür, dass man sich da eher raushält und den mal machen lässt. Ja, das war tatsächlich in meiner Anfang, Anfangszeit bei Studio
2: 71 war das ein, ein regelmäßiges äh, Problem, äh, weil sich nämlich äh, Studio auf die Fahnen geschrieben hat, in, in Sachen Werbekooperation und Product Placements da eben ganz offen mit umzugehen, beziehungsweise halt so mit umzugehen, wie das, wie das die Rechtslage vorsieht. Jetzt weniger aus dem Gedanken, dass man die besseren Menschen sei, sondern einfach, weil halt pro ProSieben dahinter steckt und äh, wenn halt Studio 7 irgendwie Schmu macht mit Schleichwerbung dann äh, und, und das dann irgendwo hochkocht in den Medien, dann ist es halt nicht Studio 7 sondern dann fällt das gleich auf Pro7 zurück und dann äh, äh, das will man halt nicht. Und die haben tatsächlich ja auch selbst aufgelegte Regeln, was. Äh, was auch Jugendschutz und so weiter angeht. Weshalb zum Beispiel, äh, kurze Anekdote, mein Kanal Battle Bros kein offizieller Studio 7 kanal werden konnte, äh, weil der einfach halt auch gewalttätige Spiele zeigt. Ähm, aber da war es in der Anfangszeit eben immer, wenn ich da mit Kunden gesprochen habe und es darum ging, äh, was kann man denn so für Projekte mit YouTubern machen, äh, immer wenn ich erklärt habe, ja, naja, ja, wenn ihr das und das macht, dann ist es ein Product Placement. Ihr dürft dann aber äh, nicht in die Produktion reinquatschen. Ihr könnt das auch nicht vorher sehen oder abnehmen oder so. Wenn ihr das wollt, ist es automatisch ein Werbevideo. Da steht immer Werbung dran. Ähm, und, und das müsst ihr halt auch wissen. Und das, da findet man vielleicht auch nicht jeden YouTuber, der da Bock drauf hat, dass da groß in seinen Videos immer Werbung steht. Aber viele Werbetreibende, äh, Michi, wie du es schon sagtest, haben dann auch gesagt, nee, wir wollen aber gar nicht, dass da Werbung dran steht. Kann man das nicht irgendwie, vor zwei Jahren hat das noch keiner gemacht. Äh, und wenn ich zur Konkurrenz gehe, die machen das ja auch nicht. Und dann <lacht> konnte ich immer wieder nur sagen, ja, pff, dann müsste halt wirklich zur Konkurrenz gehen. Aber bei uns äh, könnt das halt nicht machen. Und dann, das war lange Zeit äh, auch, würde ich sagen, ein Wettbewerbsnachteil, den wir da hatten weil eben die Konkurrenz ist äh, drauf geschissen hat. Und da gab es aber immer öfters halt so Fälle, wo sowas tatsächlich in den Medien hochkochte und dann verschiedene Marken und verschiedene YouTuber und verschiedene Netzwerke dann vorgeführt wurden als äh, die verderben unsere Jugend. Ähm, und das will natürlich auch kein Werbekunde, dass er nachher bei Spiegel TV oder bei Wiso oder sowas äh, vorgeführt wird als der, der Schleichwerbungsmann. <lacht> ähm, und insofern hat sich, das, hat sich das mittlerweile einigermaßen eingerängt, ja.
0: ja. 2014 gab es da diesen Skandal um Mittelerde Schatten von Mordor, war es, glaube ich, wo doch ah, in den richtig. Verträgen für YouTuber dann drin stand, dass sie das Spiel positiv darstellen müssen, dass sie irgendwie keine Bugs zeigen dürfen, dass sie ihre Zuschauer, glaube ich, sogar dazu überreden sollen, das Spiel zu kaufen. Und es ist ja ganz klar, wenn du das halt irgendwie an, ich weiß nicht wie viele, ja, jetzt nur mal aus, aus der Luft gegriffen, an 100 Leute schickst, sondern 1000 ja, als Verträge dann kommt das halt irgendwann raus, weil es einfach ja. eine ziemlich schmutzige Geschäftspraxis ist, von der dann auch Warner, der Publisher, halt selber wahrscheinlich nicht unbedingt einen Vorteil ja. hat. Ja?
2: Ich meine, das kannst du natürlich machen, äh, aber dann muss halt auch jeder, der sich darauf einlässt, Werbung dran schreiben. Und äh, dann sind es ja. halt lauter Werbevideos zu, <lacht> zu Dingens. Aber das wiederum wollte Warner sicherlich auch nicht. Und das wollten sicherlich auch äh, die YouTuber nicht. Mhm. Ähm, aber die Abgrenzung ist da tatsächlich, wenn sie dir in, irgendwie reinquatschen, dann bist du halt im Zweifel automatisch im, im Werbebereich. Und deshalb ist es halt auch bei meinen Ko Kooperationen, die ich halt zum einen mit Battlefield, zum anderen mit Rednord mache, ähm, dass mir halt die, die Entwickler, Publisher da nicht reinquatschen dürfen. Sie dürfen halt auch die Videos vorher nicht sehen. Ähm und das hat auch EA von Anfang an gesagt, nee, wollen wir auch gar nicht, äh, mach du dein Ding, du machst das seit Battlefield 3, äh, wir haben da volles Vertrauen und wir wollen ja, dass du das genauso machst, wie du es machst, denn diese gerade diese Glaubwürdigkeit ist ja, die wir auch wollen. Und wenn du halt mal eine Map scheiße findest, dann äh, sag halt, dass du sie scheiße findest. Mit der Folge, dass ich zum Beispiel auch ein Battlefield 1 äh, Tutorial gemacht habe, wo es darum geht, wie man sich halt äh, nicht als als Depp in Battlefield 1 äh, verhält. Denn viele haben gefragt, mach doch mal so die, die größten Noob-Fehler und erklär die mal und wie man die verhindert. Und dann habe ich das, weil mir gerade danach war, und, äh, so gemacht, dass jedes Mal, wenn ich halt Depp sage oder Deppen, ich für die Dauer des Lautes Depp halt einen in meinen Augen Deppen einblende. Und das waren halt Trump, das waren AfD-Mitglieder, AfD-Politiker und halt so Rechtspopulisten. Mhm. Und ähm, also eins meiner bestgeklickten Tutorials, weil die Diskussion riesengroß war. Ist auch ja. eins meiner schlecht bewertetsten äh, Tutorials tatsächlich, weil es viele gab, die da meinten, nö, wir finden den Trump aber gut. Oder die meinten, wir wollen in deinen Videos keine Politik haben. Das haben wir schon anderswo genug. Ähm, aber eben auch, ähm, ja, das letztlich hatte, hatte EA damit eine politische Aussage gesponsert. Und da haben dann auch äh, viele gefragt, äh, ja, wie, wie findet EA denn das? Ähm, dass da am Anfang drin steht, Sponsored by EA. Und dann kann in dem Fall dann EA auch nur sagen, naja, wir unterstützen halt den Künstler und seine Kunst. Wir haben keinen Einfluss drauf, was, was der da macht. Äh, ja, können wir jetzt auch nicht sagen, ob wir das gut oder schlecht finden, aber das ist ja das ist auch nicht Teil des Geschäfts. Mhm. Und ähm, das führe ich auch immer gerne als, als Beispiel an für solche Kooperationen, wo ich dann auch sagen kann, ja, auch als Werbekunden. Es ist natürlich ideal, jemanden zu haben, der gut zu euch passt und der sowieso Bock drauf hat, aber wenn, wenn, ihr das, wenn ihr ihm da wirklich voll Vertrauen entgegenbringt, dann heißt das im Zweifel, dass er vielleicht auch mal was macht, was, was euch ins Spritzen, in Schwitzen bringen könnte. Und, aber die coolen Werbepartner sagen halt, naja, es geht uns um die Glaubwürdigkeit und wenn der halt so ist, dann ist der so und dann sei es so.
0: So sei es. <lacht> bei einer Aber Macht denn, von Greyskull. <lacht> ist denn YouTube dann, wenn wir wieder zurückkommen zur YouTube-Blase, die äh, geplatzt ist oder noch platzen wird oder ja, vielleicht mal irgendwann platzen könnte, ist denn YouTube dann momentan überhaupt noch die Plattform, auf die man gehen sollte, wenn man mit Video irgendwie sein Geld verdienen will? Oder ist es jetzt alles nur noch Livestreams? Weil einfach Twitch oder ähnliche Plattformen, ich meine, auch auf YouTube kannst es ja streamen, bessere Monetarisierungsmöglichkeiten bieten. Ist es überhaupt noch sinnvoll, VODs zu machen? Also Video-on-Demands, einfach fertig geschnittene, produzierte Videos, die man sich anschauen kann, wenn man will? Oder ist die Zukunft alles nur noch Streaming?
1: Hm. Also ich glaube, ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Weil das Livestream-Publikum würde ich jetzt insgesamt als jünger schätzen, als dass das, das sich so Video on Demands reinzieht oder ist das vielleicht ein Trugschluss, weil es ist jetzt mein Gefühl. Ja, und, würde,
2: ich auch, würde ich auch schätzen.
1: Und dass du ja dann dich halt einfach abgrenzt von bestimmten anderen Zielgruppen, wenn du sagst, du gehst voll auf Livestream, dann kriegst du dann zwar auf Dauer oder für, die gleiche, für den gleichen Aufwand mehr Kohle, aber halt nur aus dieser einen Zielgruppe und vergrätzt halt dann irgendwie alle Leute, die eigentlich tagsüber beruftätig sind und eigentlich nur abends ein, zwei Stündchen Zeit haben, um dann eigentlich Video-on-Demands zu gucken, aber machst du ja nicht mehr, weil du guckst ja, du machst ja jetzt Livestreams. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber ich hör, hörte zumindest, dass jetzt verstärkt, also auch gerade in letzter Zeit, wo jetzt eben das mit dieser eingeschränkten Monetarisierbarkeit auf YouTube so um sich greift, dass halt viele YouTuber so aus Trotz jetzt sagen, ja, da machen wir halt jetzt nur noch auf Twitch und machen nur noch Livestream. Weiß halt oh. nicht, wie, wie mächtig das wirklich ist, was das für ein Hebel ist und wie sehr das den internationalen Konzern YouTube interessiert, wenn halt ein paar reichweitenstarke deutsche YouTuber sagen, nö, wir machen das jetzt nicht mehr, ob das denen nicht wurscht ist.
2: Hm. Das würde ich fast auch vermuten, denn äh, wenn gerade das, das Problem in Anführungsstrichen, äh, der YouTube-Monetarisierung ist, dass es so viel Content gibt, dass, äh, dass äh, unterm Strich für die einzelnen YouTuber nicht mehr so viel übrig bleiben. Da könnte man meinen, na, dann ist es doch YouTube auch egal, wenn fünf, sechs große aufhören und woanders hingehen, denn wir haben ja immer noch viel zu viel Videos, was sie, äh, wo sie nicht richtig Werbung äh, darauf verteilen können. Von daher ja, aber auch was das angeht, ab jetzt nur noch Stream, ich weiß es nicht. Also der Charme beim Stream ist natürlich zum einen die, diese direkte Interaktion, aber eben was Twitch angeht, eben auch das, dass du nicht von Klicks abhängig bist, sondern wenn du eine kleine, aber spendable Community hast, äh, da auch Geld mit verdienen kannst. Äh, das ist glaube ich auch eben der, der, die Herangehensweise von diesem neuen VidMe zum Beispiel. Da weiß ich halt jetzt gar nicht, wie das ist. Ich habe mich da schon mal Spaßeshalber angemeldet, sowohl äh, mit Battle Bros auch als auch mit mit Sigismund, einfach nur, um mal halt schon mal da zu sein, damit nicht wie früher immer in den Spielen alle da draußen mir immer meine Namen wegklauen. <lacht> jetzt kann ich's
1: ja zugeben, ich war's ah, all die Jahre. Nee, Quatsch. Ah, ich,
2: irgendwann musste ich nach ein paar Gamestar Jahren musste ich halt meinen meinen Super Siggi Namen aufgeben, weil der es den überall schon gab. Ähm, ja, aber da weiß man nicht. Es gibt ja auch immer wieder so, so merkwürdige Aus, äh, Ausreißer, sowohl was Plattformen als auch was Spiele angeht. Jetzt hier äh, PUBG, ja, das ist Player Unknowns Battleground. Mhm. Das hat ja vor einem halben Jahr auch noch keiner kommen sehen, dass das so ein Riesending ist. Ist, glaube ich, im Moment das bestverkaufte Spiel auf Steam, das mhm. meistgespielte mhm. Steam in Livestreams. Ähm, es gibt, gibt ein paar Streamer, wie Lost Aiming zum Beispiel, der meinte, also äh, das Spiel hat ihm jetzt quasi seinen Livestream gerettet. Er hat von Anfang, er hat, hat da auch wieder ein bisschen gegambelt, hat gesagt, ja, das ist, glaube ich, das nächste große Ding, ich fange da jetzt mal mit an und baue da drauf und dann hat er halt Glück gehabt, das ist dann halt steil gegangen, kann halt genauso gut auch nicht funktionieren. Deshalb kann es jetzt auch zum Beispiel sein, dass dieses With.me das nächste große Ding wird und man mit, einem speziellen Art, mit einer speziellen Art von Content auf der Plattform ganz steil geht, aber wie das konkret aussehen soll, weiß ich jetzt selber noch nicht.
1: Kann natürlich auf der anderen Seite auch wieder so sein, dass es genauso ist wie mit Wein, was halt ja. ganz schnell ganz groß wird und dann aber auch ganz schnell wieder abgemeldet ist. Ja,
2: oder Snapchat ist ja im Prinzip ja. jetzt auch wieder durch. Bin ich ganz froh drüber, denn... Ich habe äh, nicht verstanden. Ich <lacht> <ist> jetzt nicht <lacht> verstanden, was das soll.
1: Und ich habe auch gar nicht
2: erst damit angefangen. Also ich habe es schon installiert und einen Account gehabt. Da habe ich gedacht, ach, wenn ich damit jetzt auch noch anfange... Ich muss ja leider sagen, für mich ist Facebook irgendwie immer noch das Liebste, weil ich da alles Text, Bild, Video gleichzeitig habe. Ich, hab, ich, ich finde selbst Twitter irgendwie schwierig, so 140 Zeichen, das ist doch, doch nichts, diskutieren kannst du auch nicht.
0: Aber Facebook sind doch die ganzen alten Leute. Ja, ich schon bin alle doch, über 16 wie alt bin ich so. bitte? Ich werde werd
2: 42 dieses Jahr. Das ist die Antwort auf alles. Das stimmt. <lacht>
0: aber ist es denn also im Prinzip ist es doch das Steam Problem dann oder ich meine Steam ist komplett überfüllt hat so viele Spiele dass man gar nicht mehr auffällt eigentlich mit dem was man Stimmt. macht auch gerade für Indie Entwickler du kommst dann halt einfach nicht mehr aus der Masse raus und mit Videos hast du dann dasselbe Problem wenn du nicht also noch keinen etablierten Kanal hast hast du halt einfach es extrem schwer, überhaupt aufzufallen und irgendwie eine Community zu finden, die dich dann, egal ob auf Whitmi egal ob auf Twitch oder auf Patreon, ne, hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, mhm. irgendwie auch unterstützen kann, wenn du schon kein Geld mit Werbung machst.
1: Also wenn du gar niemanden kennst, ist das sehr, sehr schwer. Deswegen ja. versuchen ja die meisten eine Kooperation, also eine Kooperation nicht im Sinne von mit einem Werbekunden, sondern mit irgendeinem anderen Kanal, irgendwie hinzukriegen, um halt von dessen Zuschauerschaft gesehen zu werden. Aber wenn du gar niemanden hast, ich meine, das war damals bei GameTube halt unser Kickstarter, dass wir halt so dadurch so viele Leute gleich angesprochen haben, weil die halt uns dadurch schon kannten. Aber wenn wir jetzt totale ja. Nobodies gewesen wären, hätten wir ja keine Chance gehabt. Ja. Ja, war bei mir ja das
2: Gleiche. Und wenn wir ehrlich sind, war es doch bei Pete Smith auch so. Also der hat ja auch den, den, großen, den großen Schwung damals bei GameStar eben bekommen. Oder David Hein über Giga. Also nur so funktioniert's es halt. Und das ist tatsächlich tricky. Wobei jetzt mit mit Funk tatsächlich ja auch ein, ein, ein neuer Player seit na ja gut so neuer auch nicht mehr seit einem Dreivierteljahr ja mit dabei ist der wie ich zumindest anfangs dachte es wird sich jetzt noch zeigen wie es wie es sich ausgeht tatsächlich diesen diesen Markt ganz schön verändern kann denn wer es nicht kennt das ist ja das in Anführungsstrichen junge Angebot von ARD und ZDF und das Konzept dahinter ist, ähm, du kannst denen praktisch coole YouTube- oder Webvideoformate formate vorstellen und sagen, das würde ich gerne machen, hier diese Webserie oder diese Show oder das und das. Ähm, und im Zweifel halt irgendwas, womit du, was du auf YouTube halt nicht machen kannst, aus den genannten Gründen, weil du damit nicht genug verdienst oder zu teuer oder nicht die Kundschaft dafür da. Äh, und kannst ihnen das vorschlagen und wenn die sagen, das klingt gut. Äh, klingt solide, das, das finden wir auch spannend. Das passt auch irgendwie in unseren Bildungsauftrag, den die ja auch haben, weil sie Rundfunkgebühren finanziert sind. Ähm, dann äh, finanzieren die das. Und äh, da musst du dich eben nicht bei irgendeiner Marke verhuren, ähm, sondern äh, kannst es eben äh, mit, mit Rundfunkgebühren machen. Dann weiß man wenigstens, wofür man die zahlt. Und äh, das finde ich, find ich eben sehr spannend. Finde ich auch noch mal, ein Gamechanger ist aber halt auch nicht für jeden was. Denn ähm, die Unterstütz äh, unterstützen zwar auch so einzige, äh, einzelne kleinere YouTuber, so Logger und so weiter, ähm, weil die gerade so in das... In das Schema passen junge Leute bei, bei der Lebensfindung und so weiter. Ähm, aber das ist eigentlich eher was für wirklich auch, äh, ja, bisschen Filmemacher, Serienmacher, sowas. Ähm also der Changeman zum Beispiel, der Josef, der eben Webserien gerne macht, der macht das, muss das zwangsläufig entweder über Patreon machen, weil das natürlich überhaupt nicht geklickt wird, was der so produziert. Ähm, oder der ist natürlich auch ein Kandidat für irgendwelche Funk-Kooperationen. Und das finde ich wirklich sehr gut. Deshalb arbeite
1: ich sehr gerne mit denen zusammen. Wie ist denn das bei Funk? Haben die denn jährlich wie so eine Art Kontingent, was sie an Fördergeldern haben und dann muss man da pitchen? Oder also ist das jedes Jahr die Möglichkeit, dass man da reinkommt oder suchen die dauernd irgendwie nach neuen Formaten?
2: Die suchen im Prinzip dauernd. Ähm, also natürlich haben die ein Jahresbudget. Ähm, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so öffentlich einsehbar ist. Ich gehe mal davon aus, weil das ja alles öffentliche Kohle ist. Aber das sind halt schon Millionen von Euro. Mhm. Ähm, und klar müssen die auch damit haushalten und auch zuschauen, dass eben der Kram, den sie produzieren, äh, geklickt wird. Wobei es bei denen halt weniger darum geht, zu refinanzieren, also du kannst halt keine Webserie auf YouTube refinanzieren. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Äh, dafür wird das nicht genug geklickt. Ähm, aber zumindest die sind ja auch unter, unter politischer Aufsicht. Denn es gibt auch genug Leute, die sagen, wie, was? Jetzt wird da hier äh, Geld, was auch schön in den Musikantenstadel fließen könnte. <lacht> das geht plötzlich nach YouTube. Was ist da los? Ich will meinen Musikern. Ähm, und insofern sind, haben die natürlich da schon äh, einen, einen eher politischen Leistungsdruck. Ähm, aber grundsätzlich äh, es, ich, ich, ich glaube es gibt keinen wirklich so ein Postfach wo du gute Ideen einschmeißen kannst ähm, im, im Zweifel bin ich das Postfach und kann da auch ein bisschen bisschen bei helfen ähm, aber im Prinzip sind die immer auf der auf der Suche weil sie auch immer neue Sachen produzieren mhm. und man hat es jetzt beim Web -Video preis gesehen ähm, die haben auch wirklich viele gute Sachen gemacht also die sind äh, mit mit Abstand was eben Netzwerke praktisch angeht äh, der die die best meist ausgezeichnete äh, Abteilung gewesen. Also sie haben auch Video des Jahres mit ihrer Wishlist-Serie gewonnen und so weiter. Also die machen schon gute Sachen und wirklich auch äh, ziemlich bekloppten Kram wie diese tourette kette zum Beispiel mit äh, Bijan Kaffenberger. Das ist ein fröhlicher, äh, cleverer Bursche, der aber halt Tourette hat und macht dann ein lustiges Format damit, das damit spielt, dass er Tourette hat und äh, sowas. Das, das finde ich ja wirklich auch mutig. Und die haben lustige Ideen. Und in, insofern kann man da kann man da immer mal was vorschlagen.
0: Ja, spannend. Und das aus öffentlicher Hand in einer Zeit, ja. in der wir über Rundfunksendelizenzen für Twitch diskutieren müssen. Ja. Das ist echt fortschrittlich.
2: Ja, ja ich habe auch neulich mal, saß ich mal äh, bei den Grünen hier in Berlin, wo es auch genau darum ging, äh, ne, was was ist YouTube und was ist Twitch und was hat jetzt und braucht das wirklich alles äh, Rundfunkgebührenkram, ähm, und das ist schon wirklich alles ein, ein, ein sehr spannendes Feld, ähm, denn äh, da muss man halt auch mal sagen, äh, gut, jetzt berüstet man sich als YouTuber und Streamer ja gerne mal damit, wie was für eine große Reichweite man hat, äh, aber ich finde so grundsätzlich diese Empörung darüber, dass man mit dieser Reichweite jetzt plötzlich äh, Rundfunklizenzen äh, brauchen soll, die finde ich ein bisschen fehl am Platze, denn ähm, ja, du kannst halt nicht nur die Vorteile der großen Reichweite haben, sondern musst dich dann halt auch, wenn du schon praktisch mehr Zuschauer hast als, als ein dritter öffentlich-rechtlicher Sender, äh, dann musst du vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob du da nicht auch gewisse Spielregeln ein, äh, einhalten musst. Und das finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Wobei, glaube ich, die Mindestreichweite war irgendwie 500. Ne? Ja, also reicht sogar umfüsse. du ja. <lacht> auf deinem YouTube-Kanal. Ja. ja. Das ist alles immer noch äh, immer noch ein bisschen merkwürdig. Aber gibt es denn, also wenn man gerade jetzt so weggeht vielleicht von den Netzwerken und wieder hin zu dem Crowdfunding-Gedanken, auch gerade über Patreon, gibt es denn äh, analog zur YouTube-Blase, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, dann vielleicht auch die Patreon-Blase? Weil ich meine, man kann ja auch nicht 500 Projekte auf Patreon becken dann am Ende des Tages. Muss
1: ja irgendwann, zwangsläufig. Uh. Also entweder sagen die Leute dann dann ziehe ich jetzt halt meine monatliche Spende von den Leuten ab, die ich nur so semi-geil fand und gebe sie halt jetzt irgendwie wem anders. Und dann merken halt dann vielleicht die Patreon-Pioniere schon bald, dass ihnen irgendwie da jetzt die Kohle flöten geht oder eben alle Neuankömmlinge gucken in die Röhre. Man hat halt nur begrenzt Geld.
2: Ja, und aber da hätte ich gesagt, dann setzt sich da hoffentlich dann halt die Qualität durch. Dann zahlen halt die Leute am liebsten für das, was halt auch wirklich gut ist. Im Gegensatz zum YouTube-Logarithmus, wo sich halt einfach das durchsetzt, was die Maschine gerade für das Beste hält. Und dann hast du halt den ganzen Rotz mit irgendwelchen 100 Liter Nutella und mit roten Kreisen auf dem Thumbnail. Das würde ja gegen, gegen Patreon, mit Patreon würde das ja nicht, da würde ja keiner irgendwem irgendwas
1: geben. Also möchte ich zumindest hoffen. Das ist halt, das wäre die Albtraumvision, oder? Wenn ja. dann selbst mit Patreon nur so ein Contest bei rauskommt, dann können wir das hier glaube ich auch lassen mit Menschheit.
2: Also ich sage sag ja auch immer, ja, also tatsächlich bei allem Schimpfen über YouTube Deutschland und YouTube Trash allgemein, die Leute kriegen halt das Programm, was sie, was sie verdienen und wenn sie halt dann so blöd sind, auf sowas auch immer drauf zu klicken und dann auch scharenweise äh, tatsächlich Fans davon werden, ist ja nicht so, dass irgendwie Leon Macher und Apo Red und so weiter dass die nur durch Clickbait und, und irgendwelche YouTube-Tricks viele Zuschauer hätten. Wenn die irgendwo auftreten, dann kommen ja die Zwölfjährigen in Massen angerannt. Die finden die ja dann auch wirklich noch geil. Ja. Äh, und da, ich glaube, dagegen hilft dann auch Patreon nicht. Denn wenn, wenn die wahrscheinlich sagen würden, ich kann jetzt über YouTube nicht mehr Geld verdienen, gebt mir all, euer Butterbrotgeld, dann würden die das wahrscheinlich auch noch machen. Und dann wird es kritisch.
0: <lacht> Wobei ich dann, also ich frage mich dann immer so ein bisschen auch, warum zahlt denn keiner auf YouTube direkt? Weil es gibt ja YouTube Red, okay, kennt jetzt wahrscheinlich schon wieder kein Mensch mehr, äh, mehr. War halt irgendwie groß, als es gelauncht wurde, mhm. als große Hoffnung für YouTuber, dass es eben ein Subscription, ein Abo-Modell gibt, mit dem Zuschauer ihre Kanäle abonnieren und dann auch ein bisschen Geld dafür bezahlen können, so über Twitch ja auch, aber irgendwie funktioniert es nicht, es macht keiner. Ist es einfach okay. so, dass die Leute schon dran gewöhnt sind, dass auf YouTube alles kostenlos sein muss, dass es auf anderen Plattformen wie Twitch aber dann halt einfach gang und gäbe ist, weil es von Anfang an so war, dass man spenden kann oder was, was läuft da schief?
2: Hm. Also ich sehe das äh, seh das immer zumindest äh, in, in YouTube Deutschland und der Zu YouTube Deutschland Zuschauerschaft, ähm, dass die da alle super knausrig allein schon mit Likes und, und Abos und so sind. Mhm. Äh, wenn da wirklich schon rumdiskutiert wird, ja, nee, dafür gebe ich jetzt kein Like und so, wenn wo du wirklich sagen kannst, na, aber das ist ja quasi das Einzige, womit ihr auf YouTube eure Leute unterstützen könnt, indem ihr äh, mit dem Video interagiert, es, am besten es irgendwie teilt. Ähm, und, und deshalb finde ich das auch immer so merkwürdig, dass gerade in Deutschland, wenn du dann offensiv darum bittest, äh, abonniert zu werden oder Likes oder Kommentare oder so zu kriegen, ähm, dass es dann halt schnell heißt, ja hier Abo, Hure und so weiter... Uh, hängt natürlich auch immer von der Community ab, also meine Community ist wie, wie die von jedem YouTuber natürlich die Beste, uh, die finden <lacht> das immer schön und, uh, und uh, die machen das dann auch uh, fleißig, aber das finde ich auch ganz ganz komisch, dass da auch nicht die Einsicht da ist, uh, dass man zwar das alles umsonst bekommt, aber so ganz kostenlose Sachen, also irgendwie musst du es halt schon fördern, weil sonst kriegst du es halt nicht mehr. Ähm, uh, und ja, vielleicht liegt es daran, dass es auf YouTube immer schon gratis war, aber das war ja im, im Prinzip genau auch die, die Sorge, die uns vor einigen Jahren bei der Gamestar umgetrieben hat, als wir gemerkt haben, ja, was machen wir überhaupt mit unseren, mit Gamestar.de und dem und Heft? Müssen wir Inhalte fürs Heft, äh, müssen wir die schützen oder stellen wir die schon online? Denn online können wir kein Geld damit verdienen. Ähm, das ist halt irgendwie so ein Wandel. Das braucht wahrscheinlich auch äh, ein bisschen Zeit und dann auch Einsicht letztlich bei den Kunden, dass sie halt
1: auch nicht immer alles umsonst kriegen können. Also ich habe zum, ähm, also das, was Fabian gesagt hat, ist alles richtig. Was ich aber noch hinzufügen <lacht> will, ist, ich glaube, dass YouTube Red von YouTube selbst, auch irgendwie vor allem in Deutschland, überhaupt nicht großartig forciert oder beworben nee, oder sonst stimmt. wie. Also da war doch null Druck dahinter. Ich weiß das auch gar nicht,
2: wo das, was, was was, ich damit machen könnte. Also, wie das also, geht. Äh,
1: die, äh, bei den amerikanischen Kanälen haben sie ja wenigstens dann irgendwie so ein paar so Premium-Formate gemacht. Irgendwie diese, wie heißt diese, PewDiePie-Erschreck-mich-Show. Mhm. Da haben sie dann irgendwie so ein, also wer das nicht kennt, da ist dann hier PewDiePie, der größte YouTuber der Welt. Dann haben sie dann durch so Geisterbahnen durchgeschickt, die sie nachgebaut haben oder in Anlehnung an Grusel-Let's Plays, die der mal gemacht hat. Und das wäre halt dann so die große aufwendige Produktion, weil sie müssen ja extra da irgendwie solche Locations äh, präparieren. Aber das gab es halt, glaube ich, in Deutschland gar nicht so. Und warum soll ich denn dann, wo ist denn für mich der Anreiz, dafür zu bezahlen, wenn ich ja dann doch nur das gleiche Ding kriege, was ich ja so auch schon werbefinanziert bekomme? Es wird da demnächst ein,
2: ein großes äh, deutschsprachiges, nee, ist nicht deutschsprachig, aber mit, mit einem deutschen YouTuber äh, eine große Videoreihe geben, die dann auch auf Red läuft. Ich weiß aber noch nicht, ob die schon offiziell angekündigt ist oder nicht, deshalb verrate ich lieber nichts. Mhm. Aber das ist, ist noch nicht äh, tot. Also da, da kommt wohl noch was. Aber okay. ich, ich glaube, YouTube ist, was sowas angeht, bislang auch immer sehr reaktiv gewesen. Das merkt man jetzt ja auch bei der äh, bei diesem Werbeding, äh, mit dieser Werbefreundlichkeit. Ähm, und merkt man auch daran, dass es ja auch auf YouTube-Deutschland immer noch keine amtlich anerkannte Jugendschutzfunktion äh, gibt. Ähm, weshalb ja sowieso über allen YouTubern, die, die gewalttätige Inhalte haben, so grundsätzlich da das Schwert schwebt, dass da vielleicht irgendwann mal ein äh, Jugendschutzbeauftragter, die BPJM oder sonst wer, auf ihn niederfahren könnte. Mhm. Ähm, aber das lohnt sich halt für YouTube auch nicht, da jetzt irgendwie Leute oder Geld oder Zeit oder sonst was zu investieren, denn ähm, ja, im Moment passiert ja auch noch nichts. Man wobei muss halt das, immer erst mal krachen.
0: Wobei das echt ein, ein spannender Aspekt ist noch, weil es ja momentan äh, diskutiert wird, beziehungsweise entworfen wird, dieses NetzDG, also dieses Netzdurchsetzungsgesetz, was ja auch das Facebook-Gesetz ist, oder dieses Hate Speech-Gesetz mhm. dann fürs Netz, ähm, was ja darauf abzielt, dass es eben auf Facebook Hate Speech-Postings gelöscht werden sollen. Und im neuen Entwurf dieses Gesetzes ist auch Gewaltverherrlichung mit aufgeführt als Löschgrund und als Strafgrund für oh. Postings in sozialen Medien. Also der Paragraf 131 StGB. Und der bezieht sich ja durchaus auch auf gewaltverherrlichende Spiele. Auf indizierte Spiele, auf, insbesondere auf beschlagnahmte Spiele natürlich. Und da kann es dann noch mal spannend werden, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel ein beschlagnahmtes Spiel streame oder auch ein YouTube-Video online stelle. Oder auch tatsächlich nur ein Video mache von einem gewalthaltigen Spiel, das aber so kommentiere, dass es gewaltverherrlichend verstanden werden kann. Mhm. Weil dieses NetzDG zielt zwar eigentlich, auch mit diesen Gewaltverherrlichungsparagrafen, ja, auf so Enthauptungsvideos und sowas, aber an diesen Spielebestandteil hat, glaube ich, noch gar keiner gedacht. Also auch das ist halt so ein Damoklesschwert, was momentan noch über diesen ganzen, gerade was Gewaltvideos angeht, ähm, über, die, über diesen ganzen Komplex noch schwebt.
2: Ja, denn da hat es ja schon namhafte YouTuber gegeben, die tatsächlich äh, dann ins, ins Visier der Behörden geraten sind. Äh, kann ich auch niemandem empfehlen, das ist auch reichlich doof, äh, zum Beispiel indizierte Spiele zu spielen und zu Let's Playen und hochzuladen. Denn äh, das ist ja jetzt schon verboten, also äh, mit, mit Strafandrohung bewährt. Äh, das würde ich, würd ich auch wirklich keinem, keinem raten, aber bei gerade so der einfachen, in Anführungsstrichen, Gewaltverherrlichung, wie halt bei, bei Spielen ab 16 oder so, äh, das ist halt im Moment alles noch ungeregelt und theoretisch kann da halt jeder hinkommen und auch jeden, jeden, jeden Gaming-Kanal, der nicht gerade nur Minecraft spielt, dann zumachen. Und das ist
1: natürlich schwierig. Und es trifft vor allem die noch umso härter, die halt monothematisch jetzt, wie zum Beispiel du auch, nur Battlefield oder nur Call of Duty machen und dann ist halt ja. von jetzt auf gleich der äh, Lebensunterhalt weg.
2: Ja, ja. Und das ist natürlich äh, tricky. Und technisch geht das. Ähm, also so, so schlecht die äh, MyVideo-Plattform von, von ProSieben auch sein mag, oder zu Werbezugeschissen halt, ähm, <lacht> die haben halt einen, äh, äh, eine Jugendschutzmechanik drin, wo du halt wirklich einstellen kannst, äh, das Video ist ab 16, das geht erst ab 22 Uhr online und das Video ist ab 18, das kann nur zwischen 23 und 4 Uhr oder was gesehen werden. Das Technisch geht das. Äh, ja. YouTube hat da halt nur noch keinen Anlass für, das auch wirklich durchzusetzen und äh, da braucht es wahrscheinlich dann erst 10 große Kanäle oder besser 100, denn die, die messen ja nicht in Kanälen, sondern in Klicks, die dann flöten gehen. Da müssten halt so und so viele Millionen Klicks flöten gehen, bis dann YouTube mal merkt, oh, jetzt müssen wir mal was machen. Und äh, vielleicht geht es dann ganz schnell, aber vielleicht auch nicht. Und insofern ist das natürlich, und da sind wir wieder bei der Blase, äh, die dann platzt, ist es natürlich für jeden YouTuber ein Riesenrisiko, äh, sich nur auf diese eine Plattform zu beschränken. Denn das ist es ja sowieso. Äh, am Ende des Tages verdienst du ja, ist es ja nicht so, dass du irgendwie mit dem, was du da machst, auf eine Straße gehst und von Leuten bezahlt wirst, sondern du bist ja Partner eines, eines Unternehmens. Und dieses Unternehmen hat seine eigenen Regeln. Das merkt man ja auch insbesondere bei irgendwelchen äh, Bildrechte-Geschichten. Ähm, äh, es gibt ja, also wenn, du, wenn du Videos von einem anderen YouTuber nutzt, dann äh, um darüber irgendwie einen Bericht zu machen, und so, da kannst du zwar sagen, ja, das ist ja hier alles Zitierrecht, das darf ich im Wege der Berichterstattung, äh, aber das betrifft natürlich, nach deutschem Recht ist das richtig, aber mhm. du bist ja auf der Plattform YouTube äh, und die haben ihre eigenen äh, Benutzerregeln und wenn da der eine Benutzer sagt, der andere Benutzer hat mir mein Videomaterial geklaut, dann macht YouTube halt das zweite Video weg. Äh, da, da hast du von deinem Zitierrecht nichts. Äh, und das sind eben so Sachen, die auch viele Leute gerne mal übersehen und sagen, ja gut, kann ich ja immer Geld mit verdienen. Denn überhaupt das Ganze mit YouTube Geld verdienen war ja auch eine relativ, ja, eine relativ neue Geschichte. Äh, jahrelang konntest du Videos auf YouTube hochladen und damit gar kein Geld verdienen. Und theoretisch könnten die auch irgendwann sagen, ah, wisst ihr was? haben wir uns vertan. Wir stellen das jetzt mit der Monetarisierung wieder ab. <lacht> <lacht> und dann war stehst du da. Idee. <lacht> ja, war eine dann. blöde Idee. Das lohnt sich überhaupt nicht. Print ist das nächste große Ding. Ja. Oh, und dann stehst du da im kurzen Hemd.
1: Ich frage mich, ob das, was du jetzt eben schon gemeint hast, dass die jetzt ihre eigenen Rechtsgrundlagen haben, das ist doch beim Jugendschutz dann genauso. Also es ist, muss sich den YouTube überhaupt an geltendes Deutsches Jugendschutzrecht in irgendeiner Weise halten? Nee, oder? Ja, ja. das
2: auf jeden Doch, klar. Das auf ja? jeden Fall. Denn es ist ja auch aus Deutschland auch zugreifbar. Ist dann halt tatsächlich schwierig. Und das habe ich auch äh, da neulich mit den Politikern noch äh, besprochen. Wenn halt der Macher irgendwo im Ausland sitzt, du kriegst den halt nicht richtig zu greifen. Aber dann hast du halt immer noch eine äh, ne deutsche Niederlassung von YouTube, äh, die du dann in Haftung nehmen kannst. Und äh, insofern müssen die sich da schon dran halten, doch. Hm. Was mir
0: bei, bei dieser netzdg sache glaube ich, spannend ist, ist Twitch. Das heißt übrigens Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wer, nennt, wer benennt das Zeug? Also, okay, <lacht> so, nochmal richtig. So viel Zeit muss sein. Ähm, ist Twitch, weil nicht klar ist, ob Twitch ein soziales Medium ist. Also äh, gesetzlich, rechtlich gesehen. Und mhm. ob das Gesetz dann darauf angewendet werden muss. Und ob es dann halt auch Anwendung findet auf Livestreams, die ja quasi auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn du yeah. irgendwie ein VOD hochlädst mit einem indizierten Spiel, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich nehme es halt runter. Upsi, ja, mm. kleiner Fehler, ich wusste nicht, dass es indiziert ist. Mm. Aber wenn du irgendwas streamst, dann ist es ja raus. Und dann ja. kann es halt sein, dass du wirklich ein Problem hast und auch als individueller Twitcher halt irgendwie Strafandrohungen kriegen kannst oder halt Strafen zahlen musst oder noch Schlimmeres. Und äh, ja, das ist schon eine ganz schön äh, spannende Kiste, was uns da noch erwartet.
2: Ja, das ist ja auch so für, für den Juristen alles schon äh, schon krass genug. Denn tatsächlich war da auch ein Jurist in der Politikerrunde mit neulich dabei. Und äh, das, das an sich ist halt ein, ein Thema, da kannst du Monate und Jahre drüber reden. Und mhm. der ganze Kram wird ja ständig, das, das entwickelt sich ja ständig. Du kannst ja mit, mit dem Handy live streamen, mhm. äh, von sonst wo. Und da hat ja vor vor zehn Jahren, als er, ganz stolz waren, dass das Jugendschutzgesetz äh, reformiert haben, äh, noch keiner drüber nachgedacht, was es dann überhaupt alles für für Medien noch geben könnte und für Plattformen und so weiter. Und da kann auch die Politik, glaube ich, nur hinterher hecheln. Und äh, insofern darf man sich dann auch nicht wundern, wenn dann plötzlich auf ganz neue Medien so alte Raster draufgelegt werden wie eine Rundfunklizenz.
0: Mhm. Aber Merkel hat Minecraft gespielt.
2: Das stimmt. <lacht> Aber verloren.
0: <lacht> ja, im Prinzip, die Schlussfolgerung muss lauten, Video ist alles viel zu kompliziert, wir machen jetzt alle wieder Podcasts.
2: So ist es.
0: Das genau. macht nämlich am meisten Spaß. Oder
2: Pornos. Pornos laufen halt immer. Aber das wie ist, geht immer. Wir ja, wissen dass das ist eigentlich,
1: immer. während wir hier sprechen, ich hier mir gewaltverherrlichende Inhalte... Also hier auf meinem Bildschirm laufen gewaltverherrlichende Inhalte. Und jetzt habe ja. ich euch das gesagt. Ist das jetzt hier auch ein gewaltverherrlichender Podcast dadurch geworden? Also ich, ich fühle mich
0: beeinflusst, ja. ja ne? Also das ist ja
2: noch gar nichts. Ich habe keine Hose an und spiele mit einer Pistole.
0: <lacht> <lacht> es hat hier noch nie einen Podcast gegeben mit Hose an. Entschuldigung. Sehr gut. Das ist hier ja eine, eine legere Atmosphäre ja unter Gentlemen. Da wird das ja wohl gestattet sein. Ähm. Ja, ich glaube, wir haben das Thema erschöpfend behandelt. Möchte ich sagen, ja. vielen, vielen Dank für die Einblicke und Infos. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Sehr, gerne, sehr gerne,
2: sehr gerne. schön großen Spaß gemacht.
0: Man kann Bitte abonniert
2: sehen. alle GameTube und Battle Bros. Ja. Gerade
0: wollte ich den Pitch noch mal anbringen, aber vielen Dank, dass du es gemacht hast. Genau, Man kann <lacht> euch sehen auf GameTube und Battle Bros. Man kann diesen Podcast auch hören auf iTunes und Spotify. Da gibt es uns auch. Auf iTunes kann man ihn auch bewerten. Mit ganz vielen Sternen ist Jetzt ja ganz lieb, das zu tun. Ja, ich spreche um Sterne. Abo. Hey, 20 Jahre Star, da kann man auch mal da kann, da kann man ein paar Sterne locker. Es gibt leider ein technisches Problem auf iTunes, man kann nur fünf Sterne geben. Das ist halt, ich weiß nicht. Ja, nein, Quatsch. <lacht> Und es, es gibt eine nette Tradition, die ich kurz aufrechterhalten möchte, denn wer auf iTunes eine Bewertung schreibt, egal ob gut oder schlecht. Der äh, kann hinterher damit rechnen, dass sie hier vorgelesen wird. Leider gibt es nur eine neue, aber die passt auch schön zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Der Podcast bietet echt viele Informationen und ist tiefgründiger als die meisten anderen, schreibt Felix2110. Felix, vielen Dank. Ich hoffe, ähm, der Podcast heute hat das auch erfüllt. Viele Informationen, tiefgründiger als die meisten anderen. Und ohne Hosen, das ist unser neues <lacht> Video beim GameStar Podcast. Michi, Fabian, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Ja. wir hier im Podcast hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer exklusiven Folge für GameStar Plus. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Peter Molyneux bietet echt viele Informationen und ist tiefgründiger als die meisten anderen. Also ist
2: ja noch gar nichts. Ich habe keine Hose an und spiele mit einer Pistole.
0: Yeah.